0: Alcancemos lo imposible, comparte contigo desde este instante El amor, la fe, la esperanza, la vida de Jesús
1: Buenos días para todos, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones, damos comienzo a este programa de día viernes, siendo hoy 3 de diciembre del año 2021, estamos ya en el mes, en el último mes del año, parece mentira este año tan complicado, pero el cual estamos despidiendo, creyendo, confiando y confesando que Dios está con nosotros. Dios estuvo al inicio y Dios está al final del año con nosotros, como siempre. Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Cómo está usted, Roca? ¿Qué cuenta? Yo un poquito congestionadito acá.
2: Sí, ya lo noto, Pero Pastor. bueno, este... Ahora que empieza el calorcito se me viene a congestionar. Usted sabe
1: que sí, ¿qué va a ser? Son esas cosas sí. que, que nos pasan algunos bueno. les ataca el hígado también
2: oh, y quedan ahí. ¿no? También, no, no sé, pasa, y eso que no empezaron eh, las fiestas, ¿no?
1: Sí, no sé, no sé. Pero vio, cuando uno, vio, vio cuando los gordos comen porquerías, que no tienen que comer, <ríe> bueno. ese tipo de cosas. Este, pasan esas cosas, vio. ¿Cómo anda, Roca? ¿Qué ¿Cómo dice? ¿Cómo se tiran
2: flores acá? <risa> <risa> Yo bien, contenta de estar acá con toda la audiencia de SOE FM. Y bueno, compartimos con ustedes hasta las 13 horas. Queremos saludarles, estar con ustedes en donde quiera que estén. Comentarles de que bueno que pueden interactuar con nosotros por medios del WhatsApp de SOE, el 094-929-717. Y también aquellas personas que... Sabemos que en este tiempo especial donde se vienen las fiestas Hay mucha gente que está eh, deprimida Que está atravesando circunstancias difíciles Hay muchas personas enfermas O que tienen eh, familiares enfermos Así que puedes comunicarte con nosotros A través del WhatsApp de Misión Vida 095-333-330 Para pedir consejería Para eh, poner tu pedido de oración Para orar por tu salud, por tu economía Por lo que fuere Los pastores cada día a las 6 de la mañana Se están eh, intercediendo por toda la iglesia Por todos aquellos que envían sus peticiones a al 095-333-330. Y también, bueno, queremos contarte de que puedes vernos por MBTV en la página de eso www.soe.com.uy y en eh, la página de Misión Vida te puedes, también puedes vernos en Misión No te olvides de que eh, se inauguró una nueva página. El apóstol Jorge Márquez tiene su página en jorgemarquez.com.uy ¿verdad?
3: No, jorgemarquez.uy
2: Punto Uy. Ay, perdón, perdón, me, se me... Se me <ríe> tengo JorgeMarquez.uy com... <ríe> Entonces, jorgemarquez.uy podés entrar a la página y ver todas las publicaciones que ahí eh, están donde hay todas las reuniones que... las prédicas de las reuniones de la Iglesia de Misión Vida los campamentos, los FEDExpress eh, no programas
3: de televisión, eso mismo. Vida, muchas otras
2: Bueno, hay de todo, de todo tipo de contenido para que puedas disfrutar en este tiempo
1: bueno, ¿qué dice Mauricio Machado? ¿Cómo le va a usted? Bienvenido, después de 15 días vuelve
3: sí, señor. por
1: estos lares Acá con estamos. temas este tecnológicos, temas que atañen bueno, a la tecnología y que también atañen a los tiempos que
3: vivimos, ¿no? Exactamente, bueno, un saludo a toda la audiencia, a la Roca, Pastor, Colocho este, y a toda la, la audiencia que está en el éter por el otro lado. Este, Bueno... En el qué, éter. ¿Qué, qué, qué, grande, ¿Qué no? término? Y es qué, el éter, ¿no? Sí, término sí, sí. Que <risa> ni, sí,
1: sí. no significa nada en no, realidad. No, no significa nada, no. no, bueno, no, no, este, no. Se creía este, que el éter era este, el medio por el cual viajaban las ondas
3: radiales, ¿no? Se creía también que viajaban las bacterias en la... Bueno, bacterias no. El mal, digamos, que afectaba a la, la peste negra. Viajaba por el éter, no sabían ni qué era. El, ahí nació el eh? tema del éter. Mire qué interesante. ¿Qué? No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero bueno, es muy interesante cuando bueno, bueno, hablamos. Sí, 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 usted va tirando arrancamos, fruta, digamos. Arrancamos por cualquier Bueno, lado.
1: cuéntenos, ¿qué, qué ha traído para poner sobre esta mesa de trabajo en esta mañana?
3: Muy bien, este, lo que significa eh, la, la presentación de este nuevo metaverso, Meta, que, que hace unos días, ya hace casi un mes, presentó Facebook cambiando su nombre a Meta. Eh, bueno, ya está empezando a mover la, la rueda de la economía. ¿Qué me, ¿A qué quiero ir con esto? Bueno, obviamente no es solamente eh, Metaverso una experiencia para el usuario para poder eh, tener contacto, digamos, con, con otros amigos, familiares o lo que sea a través de, una, de un medio virtual, sino también es un medio para poder eh, vender y comprar. Y Roca me dice así como diciendo Tomá pa voy para tutear la Gregoria. <risa> este sí señor, es así. Esto del metaverso, obviamente, no es, vamos a hacer un poquito de historia, no es algo tan nuevo como parece. O sea, hay juegos y hay otras plataformas que ya funcionan a través de una especie de metaverso quizá un poco más chico, no tanto alcance. Uh -huh, uh -huh. Pero. Eh, ya eh, abierto a lo, a lo económico qué quiero decir con esto por ejemplo sin ir más allá más lejos eh, hace aproximadamente dos años sí. comenzaron a hacerse eh, conciertos en plataformas de, de, de juegos o a sea, plataformas grandes como por ejemplo Fortnite por ejemplo Roblox y algunos de esos algunos de esos conciertos eran eran pagos o sea vos tenías que pagar una entrada al concierto virtual no entonces vos tenías que abonar, digamos, una especie de, de eh, lo que sería un pase de batalla para algunos juegos este, por ejemplo se sabe que en los juegos usted puede comprar con dinero cosas virtuales, eso lo sabía usted?
2: sí, sí, porque mi hija jugaba antes de la turno.
3: Bueno, por ejemplo, usted bueno, puede más, un... más, más, más de un
1: niño sí, este, ha... ha hecho gastos. Le ha birlado la tarjeta de crédito. De, de repente a sus le padres. llega, le llega a los padres un estado de cuenta sí. de, de 500 dólares, 1000 Ay, dólares y resulta que el nenito compró unas medallitas y una. Claro, compró medallitas eh, Compró un arma, compró mamá. compró un
3: arma, un arma sí.
1: nueva para, para reventarlos a todos. Claro. Compré compró una bomba fuerte. atómica.
3: Claro. <ríe> 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 claro. Entonces son cosas virtuales que en realidad no tendrán tendrían un valor real físico pero obviamente bueno tiene su, su valor dentro de ese metaverso digamos que puede ser el juego puede ser eh, una 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 realidad virtual como este caso del, del metaverso de facebook no entonces bueno obviamente se puede comprar como cualquier cosa dentro del juego se puede comprar un, un, un skin que es una piel un, un muñeco digamos por decirlo así para que se entienda un avatar y también se pueden comprar otro tipo de cosas en este caso, el metaverso, bueno, es este una puerta abierta para un nuevo tipo de economía, la economía completamente virtual, porque estás gastando dinero que no existe, dinero físico, en cosas que no existen en el mundo físico tampoco. Es una... ya estamos pasando un poco más para adentro de, de esa puerta a una nueva dimensión, por decirlo de la manera. Bueno, ¿qué bueno es la un poco
1: también, este Mauri, perdóname que te sí. corte... Eh, este, un poco a eso también nos ha llevado o está llevando al mundo el tema de la criptomoneda, ¿no? Es intangible que tenés correcto. que comprar este, con la esperanza de que si sube te puedes hacer millonario, ¿no? Correcto,
3: correcto, este, correcto.
1: Entonces ya digamos que la economía este, está cambiando de tal manera que eh, la gente está empezando a pensar que invertir en intangibles, en cuestiones uh -huh. que no son físicas, que son sí. virtuales, y bueno, da dinero.
3: Claro.
2: ¿Pero cómo vivís con eso intangible?
3: Y bueno, eh, ese dinero no tangible se puede de alguna manera transferir a tu cuenta de banco, y esa, ese dinero que aparece en tu cuenta de banco lo puedes extraer tanto en la caja del banco como en el cajero automático. Perfectamente. ¿Ustedes se puede tienen? Abrirse. <risa> Yo no, no, pero no. hay mucha gente que... que
1: 10 mil dólares ¿tú? vale un Bitcoin en este momento. Wow. Sí. 10 mil dólares. Bajó muchísimo. 10 mil y pico de dólares vale un Bitcoin creo en este momento.
3: Creo que Ethereum estaba un poco más. Ethereum es otra otra moneda también, que es la que está todo el mundo ahora minando, porque justamente con el tema de que hay mucha ¿Cómo? gente con Bitcoins...
1: Están 50.000 mil creo. ¿El, el, ¿El Bitcoin? Sí, sí, Ah, Yo creo que entonces, entonces este, dije también, sí. No ¿Más sé. ¿50, entonces, no ¿no sé? 50 mil dólares. 50 mil dólares un Bitcoin. Un Bitcoin. Un vuelto. Ah, no sí. sé, entonces que escuché el otro día... <risa> un Bitcoin. Este...
3: Pueden ser 10 mil euros. Llegó o sea, a 65, no, 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 creo. Con... Wow. Sí, 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 sí. Y bueno, y las granjas de minería, los, los ricks de minería que se pueden armar. Eh, con aproximadamente unos 20, 30 gráficas funcionando día y noche te darían un rédito aproximadamente en Ethereum al día de hoy porque ayer estaba mirando unos videos de unos 1500 dólares mensuales de ganancia de ganancia o sea, restando el costo de energía que se puede utilizar que se puede gastar en un rig en un, de entre 20 y 30 eh, tarjetas de video y estamos hablando de las tarjetas de video unas RTX 2060 de, eh, creo que eran 6 GB. Cada tarjeta tiene un costo de unos eh, 800, 700 dólares, creo, ¿no? A ver con los 8 si me... Creo que sí, ¿no?
4: Y
1: no sé, el tema es la vida útil también.
3: Bueno, también. Esas tarjetas de video no están pensadas para estar funcionando todo el tiempo a ese, a ese ritmo, ¿no? Pero... Es un desmadre, ¿no? Porque la verdad están funcionando completamente a 24 horas, a funcionamiento total. Bueno, ¿a,
1: dónde, a, dónde, ¿A dónde irá a terminar todo esto? De hecho, mm. bueno, se está diciendo que, que el tema de, de la moneda virtual, este, mm, y bueno, en algún momento se, va, se le va a poner freno, ¿no?
4: Mm.
1: Este, Imagínate si, si, si en algún momento de este, se ponen de acuerdo los gobiernos y dicen, bueno, se terminó. Chao. Este, el Bitcoin no, 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 no existe más, no, 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 no adiós, podés tener una fortuna pero de repente no tenés nada, ¿no? También. Lo no cierto sea. es que, bueno, estamos hablando sobre, esta, bueno, volvimos al tema del metaverso ¿Sí? que, va, que se va redondeando un poco la, la idea y el concepto de todo esto uh -huh. este, cada vez más y que también nos deja ver eh, cómo... Eh, cada vez más lo virtual está tomando trascendencia, ¿no? Claro. O sea, lo, 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 lo no real, ¿no? El hombre está cada vez más este, volcando su tiempo, su dinero y su atención a cosas que no son reales, ¿no? Claro. Porque ya, ya hemos hecho oficial este tema de, 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 del metaverso y ahora estamos inclusive... Este, invirtiendo dinero, ¿no?
3: Claro. Y es que en realidad hay una, una discusión sobre la mesa de qué es real y qué no es real con todo esto del metaverso, que hasta hoy en día lo que nosotros consideramos real es algo que podemos eh, percibir con todos nuestros sentidos, ¿no? Que podemos percibir tacto, vista, olfato, sentido del, del oído, bueno, etcétera. Pero, claro, si nos basamos en eso, Dentro del metaverso también podemos ver algo real, ¿por qué? Porque es real porque lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero lo podemos ver Y en el caso del dinero no se puede tocar, pero si se quiere sí, se puede hacer la transmutación Digamos, de ese dinero virtual en algo físico, o sea que también se podría Entonces es esa discusión de que está muy, muy borrada la línea de qué es real y qué no es real Y por eso se da justamente esto del, del, del boom del metaverso, ¿no? Un poco yendo a la, a la noticia que quería dar, eh, que lo estoy trayendo de, de, del, del portal de BBC. Eh, ¿Qué es la economía del metaverso y cómo puede explotar en los próximos años? Que es algo que ya lo vemos venir. ¿Qué necesitaríamos para construir el metaverso? Eh, este, ese mundo paralelo y completamente digital que grandes corporaciones como Facebook y Microsoft se están volcando a desarrollar. Así comienza la pregunta. ¿no? Este em, universo en la nube basado en realidad eh, aumentada va a necesitar de muchos recursos, años y la colaboración de corporaciones de distintos sectores. No, no es algo que se implementó y ya está funcionando. No, es muchas, muchas partes, muchas empresas que están empezando a invertir en esto porque obviamente es un mercado inmenso aunque de a, de a poquito, ahora no pero es un mercado gigantesco que ya es este, que tiene potencialidad de ser muy grande, a eso, eso me, quiero, eh, me quiero referir de que no es que sea grande ahora pero sí cuando comience a funcionar es mucha gente que se va a ubicar casi en el momento, o sea cuando comience a funcionar los usuarios de Facebook que puedan utilizar ya Van a pasar al metaverso y mucha gente que va a estar esperando para poder entrar. O sea, no es algo que de, va a ser de a poquito, en una semana algunos, no, va a ser bastante grande, digamos, la avalancha de gente que, que va a estar empezando a utilizar ese metaverso en el momento que funcione. Y las empresas, obviamente lo saben, porque vos vas a tener tu eh, avatar, ¿no? El avatar es la representación gráfica tuya de, la de tu persona dentro de ese metaverso, o sea, puede ser un juego, puede ser lo que sea, en este caso el metaverso. Y como toda persona, uno quiere tener su individualidad, entonces podés gastar, ¿no? comprar eh, ropa para tu avatar, eh, accesorios para tu avatar, el lugar donde vivís eh, que no es físico físico, sino virtual también podés comprar la casa, podés mudarte a otro barrio que sea más ah, caro, pero es un mundo de que ilusión. tengas más, es un mundo paralelo, es un mundo paralelo, es un mundo paralelo, parece realmente sacado de Black Mirror esto, es una serie muy distópica de, de futuros, de muy muy raros, que en la verdad si te lo pones a analizar no está tan raro y parecía algo tan loco y ahora estamos hablando de esto que ya está en producción Claro. Así que <coughs> es, es, es fuerte, ¿no? O sea, hay muchas grandes inversiones este, a la espera de, de comenzar a, a funcionar.
1: Bueno, y hay que ver cómo, cómo la iglesia moderna también, la iglesia de hoy, este, puede intervenir en esos mundos, ¿no? Mm. Este, así como hemos <coughs> sabido meternos en Facebook y en las redes sociales, hoy la iglesia está usando mucho las redes sociales, bueno... Habrá que ver cómo este, predicamos el Evangelio en esos metaversos, ¿no? Porque Mira. no olvidemos que, que esos lugares... Por ejemplo, Facebook es considerado un país... Si Facebook fuera un país, sería uno de los más grandes del mundo, ¿no? Por
3: supuesto, una población de no eh, sé cuántos millones.
1: <risa> ¿Cuántos millones de personas haciendo uso de la red social, no? Ah, así que, uh -huh. este, bueno, que Dios nos dé la gracia de poder este, predicar ahí. Y de hacer ¿Sí? uso de esas tecnologías para llevar el evangelio ¿no? de Jesucristo.
3: Y sí, yo lo invito, imagino...
1: lo, lo invito a mi iglesia en el metaverso, Exactamente, venga. Exactamente. Póngaselo imagino... en los óculos y.
3: Y venga, y venga los... al culto. Y sí?
1: Y ahí aparece Mauri con su avatar, ¿Y? su guitarrita, <risa> sus lentes y Ay. alabando al Señor. <risa> y sí.
3: ¿Y ¿Por sí? qué no? Bueno, es que justamente, o sea, lo decimos así, pero este concepto ya se hizo, justamente lo que hablaba al principio. El tema de conciertos, por ejemplo. Eh, es tal cual. Cada, cada músico tenía su avatar dentro del juego. Un escenario muy grande. Todas las personas, los jugadores, digamos, con su avatar mirando en un mundo 3D, mirando el, el, el concierto y escuchando, obviamente, con buenísima calidad. Eh, no me acuerdo si fue Gorilas o qué, qué banda, no me acuerdo, este, que hizo conciertos así. Entonces, imagínense que, yo ya me imagino, realmente, varias franquicias de iglesias grandes teniendo sus iglesias dentro del metaverso, o sea, el lugar físico, entre comillas, dentro de la virtualidad. Eh, qué raro suena, ¿no? Sí. Lugar físico. Sí. No, pero bueno.
2: Pero bueno, sí, es una manera de poder <coughs> también llegar a esta gente que vive en un mundo paralelo de ilusión. Eh, imagínese. Con, con, con la imagínese, predica, ¿no?
3: la verdad que es, es algo muy raro, pero... Si sirve realmente, como decía el pastor Martín, ¿no? Si sirve realmente para poder eh, llevar el mensaje a, a, a más almas.
2: Claro.
3: Porque yo creo que la
2: gente va a estar ahí metida. Decir? La gente que poder hacerlo va a estar ahí inmersa en eso, ¿no? Porque ya les va a gustar. Pienso que claro, que, es que justamente dijiste una palabra que me gusta bien ese claro, mundo.
3: Que es realmente muy inmersivo esto, ¿no? Si ya una red social como Facebook o cualquier otra red social te puede tener un grado de adicción que te puede enganchar, imagínese algo que es tan inmersivo de que estás mirando y escuchando y estás totalmente aislado del mundo o sea, claro, me escapo de, ese, mi, de
2: mi vida normal, de mi mundo de la vida que estoy llevando y me meto en ese mundo
3: claro, es una problemática que seguramente vamos a empezar a, a verlo más cuando comienza a funcionar todo esto pero bueno estaría bueno, hacemos un misión vida anexo en el metaverso.
2: Claro.
1: ¿Cómo lo ve usted dedicando al metaverso?
3: Tendría que haber un pastor del metaverso también, entonces. Ahí. Sí. El distrito eh, del metaverso.
1: Yo, yo lo propongo a usted. Vive en bueno, la luna todo el día. Por supuesto. <risa> este, no tengo ningún Este Creo, que, creo que va a andar no. bárbaro con la virtualidad. Yo,
3: sí. sí. <risa> A todos los que... Perdóneme,
1: perdóneme, tuve que... Tuve que <risa> levantar el centro. Tuve que meter el, el gol. ¿no?
3: Estaba picando solo en el medio del
1: área. La claro, vi el arco solo y, y, y disparé el balón, ¿vio? Eh,
4: bueno. ¿Qué? Claro.
1: qué claro, Oportuno. Claro, claro. claro, claro, claro. <risa> Qué mejor que alguien que claro. vive en la Luna de Valencia. Sí, claro. Es una, un cambio de paradigma o sea, muy digamos, poquito. Entonces, Lo sacamos de la luna y lo tiramos para el metaverso.
4: No, no hay diferencia. Sí, sí, sí. Ay, importante. qué grande,
1: qué grande. Bueno, claro. Mauri, qué lindo que por lo menos nos reímos un poco.
3: Por lo menos nos reímos. Este.
1: Sí. Y, y bueno, que Dios nos dé la gracia de poder. Porque. Mm. Eh, dice eh, ir por todo el mundo ¿no? y hacer discípulos a todas las uh -huh. naciones. ¿no? Y hay gente que ya, eh, digamos, y cada vez más lo vamos a ver, uh -huh. que ya no es habitante del mundo. ¿Cómo le puedo explicar? Hay jóvenes que se sienten. Eh, hoy veníamos hablando con mi hija, con Sara, dice, no, porque es de fulano, es, es, es otaku, me dice. Uh -huh. Otaku, le digo, ¿cómo? Pero otaku, tengo entendido otaku. que los otaku son aquellos que gustan del anime, apasionados del anime y que además gesticulan hablan, tienen un, la manera de vestirse, la manera sí. de ciertos rasgos,
3: una manera de no bañarse también,
1: bueno desconocía ese rasgo del otaku uh -huh. este no y, 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 y claro, yo digo en un momento claro, son hijos criados por el anime ¿no? Claro. Este a, a veces este qué cuidado que tenemos que tener porque a veces nuestros hijos empiezan a hablar en español neutro ¿no? De tanto sí. que miran dibujitos de con español neutro te te hablan en otro idioma viste. Seguro. No, nunca, Mamá me haces un emparedado.
3: Me de haces un emparedado. Claro. De, claro, con de maní, claro. Con mantequilla de maní. Con mantequilla de maní y unas fetas de pavo. Claro.
1: Que sobró de, de, del Thanksgiving.
3: Claro. del día de Acción de gracias. Sí. Claro. Seguro. Claro.
1: Claro. Con una Coca-Cola con cherry.
3: Ah,
1: Coca-Cola con cherry, cherry coke, ¿no? Sí. Para
4: no, se, se, se fue otro, a, estar
1: a otro planeta tomar ¿no? refuerzo bueno, con
3: Jubolín claro <risa> que fuerte pero sí pero sí es verdad y, un
1: y bueno y hay muchos hay muchos jóvenes y muchos niños que viven en una en un en, 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 en un mundo paralelo ¿no? este producto de la virtualidad
3: claro.
1: producto del internet producto de lo que se consume
3: y que no encuentran tampoco eh, ninguna cosa que los que les llame la atención fuera de esa virtualidad. Y eso es lo preocupante. Eso sí. Porque el estar justamente tanto tiempo en ese, en ese mundo... Claro. Vamos a poner entre paréntesis. Tanto los, los acerca más a ese mundo que los aleja del mundo real. Claro. Y, y no hay nada que les llame la atención en este mundo real. Entonces cada vez se, se, se meten más en eso. Bueno, y se, intera más.
1: Inter interactúan más con, con, con lo virtual y con la gente en la virtualidad... Claro. que con la gente en, en, en la vida real, ¿no? Exacto. Es, es muy fuerte, ¿no? Y, y de hecho vemos, lo vemos hoy, no solamente en los jóvenes y niños, lo vemos en los adultos, que, que tienen, o que, o que la virtualidad les da como una especie de, de cortina protectora, lo diría, no sé, se me ocurre uh -huh. ese término, sí. cierta impunidad, y cierta cultura del comentario de la crítica que en persona no lo harías nunca claro entonces hay como una sociedad paralela a la sociedad digamos eh, este, común y corriente uh -huh. que tiene sus expresiones que tiene sus maneras de comunicar que tiene sus maneras de eh, bueno de criticar y de hablar y que se, y que se esconde esa forma y esa cultura detrás de la virtualidad ¿No? Es como que la virtualidad te da esa cuestión de decir, bueno, puedo hacer lo que se me da la gana.
3: Esa impunidad.
1: Esa impunidad, ¿no? Uh -huh. ese, ese, ese no castigo. Puedo decir claro. lo que se me da la gana. Puedo hacer lo que quiero. Total, uh -huh. estoy en mi mundo. Claro. Estoy en la virtualidad. Te digo cualquier cosa en un comentario y qué me vas a hacer si soy una cuenta trucha. Uh -huh. O si soy un, un usuario que no tiene ni foto. Claro. Soy un avatar. Uh -huh. Este. Y hay gente que vive, que vive así, ¿eh? Sí. Vive así. Ahora, vos los encontrás en la vida real. Ah, son una no, persona. Y evidente. son, son una, una, una cosa
3: maravillosa. Claro. Sí, qué fuerte, ¿no? Pero, claro, ha, ha sido ese devenir de, de, de ese, digamos, ese proceso que de a poco nos ha convertido en. en, en en ese posthumanismo que dice el apóstol también, que, está, que ha predicado, ¿no? Porque no solamente en, en lo físico, sino también en la forma de comunicarse, ya no es lo mismo que era antes. La forma de comunicarse antes era o en persona hablar o una carta, algo escrito, ¿no? Claro. Pero ahora hay varias formas de comunicar, hay varias formas de, de hablar y, y tu, tu yo se puede dividir en varias, varios frentes, digamos, varias, varias, varias cosas, o sea, tu yo puede ser distinto en Facebook al que es en Twitter, claro. al que es en, en Instagram. Claro. Entonces, claro, es, claro. Es, ya no, no es tu personalidad sola, sino todas tus, tus cosas buenas y tus cosas malas las podés sacar por todos lados. Es terrible.
1: Bueno, es terrible. Es terrible, es terrible. Lo peor de todo, y para, para ir finalizando, es que esto se está transformando en una cultura. Claro. En una o subcultura, ¿no?
3: Una subcultura.
1: Este, y es la cultura donde nuestros hijos están digamos que conviviendo, ¿no? Así que, bueno, Mauri, gracias por este, gracias por vivir en, en el metaverso. Gracias, total. Y
2: gracias por traernos a la, a la tierra. <risa> bueno, muy bien, este,
1: vamos a ir a una pausa, Roca. Bueno. Esto es Misión Vida para Naciones. Hoy tenemos a las 12 la lectura de la prédica El tamaño de tu Dios. Así que no se vayan, volvemos en minutos para reflexionar en la Palabra de Dios. Muy
2: bien.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Excelente, continuamos en Misión Vida y usted nos dirá, Roca, ¿qué estábamos escuchando?
4: Cómo me
2: gusta. Cómo, cómo me gusta cuando están surgiendo temas así. ¿Veo? Qué lindo tema. Era Matías Espinosa cantando el tema Ten Fe. Qué lindo. Muy lindo tema.
1: Le leo algo. Saludos sí. para mi radio preferida. Fiel seguidor en las madrugadas. Pido una oración por mi salud ya que vengo sufriendo hace cinco años de fibrosis pulmonar. Y uso oxígeno 24 horas. Desde ese tiempo, pero eh, Dios me mantiene vivo y mi alimento es la palabra bíblica, la palabra del Señor. ¿Mm? Braulio, Braulio se llama el hermano. Un saludo grande para Braulio. Un saludo. Y oramos por él y le bendecimos en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Bien, ¿tenemos algún saludo, algún comentario por allí, Roca? Eh, no, no. En, en todas sus redes que tiene desplegadas uh, allí,
4: montones, a lo largo y a
1: lo ancho.
2: Montones. No, no, queremos hacerle acuerdo a las personas que próximamente el 10 de diciembre eh, se va a estar realizando el encuentro, esta vez sí en forma presencial en Veraca. Así que invitamos a aquellos que necesitan tener un encuentro con el señor, que han estado esperando este tiempo porque piensan que, bueno, que no es lo mismo en virtual que eh, en forma presencial. Así que esta es tu oportunidad para inscribirte para, para este próximo encuentro el 10 de diciembre y hasta el 12 de diciembre. Puedes este, informarte al 095 333 330 o podés hablar con algún pastor de, de, de la Iglesia de Misión Vida o cualquier anexo o algún líder de eh, grupos eh, de amigos que tengas... Eh, eh, por ahí por tu barrio así que bueno, esta es tu oportunidad para tener un encuentro con el Señor antes de fin de año, para renovar tu fe renovar tus fuerzas renovarte en, en la presencia de Dios eh, ser llenos del Espíritu Santo les recordamos a aquellos que no se han bautizado que también pueden tener la posibilidad de bautizarse el domingo eh, al finalizar el encuentro se van a hacer, estar realizando bautismos, así que no te pierdas esto no dejes pasar este momento en que puedes tener un encuentro personal con el Señor y tu vida ser transformada eh, radicalmente también les recordamos Pastor, sí. que el 19 de diciembre una fiesta grande, gran fiesta en Monteveraca, una gran celebración, porque vamos a estar compartiendo a partir de las 10 de la mañana una jornada para la familia, pero bueno, luego a la tarde vamos a tener nuestra reunión, nuestra fiesta, que es supuestamente es la fiesta de Navidad ya el 19 de diciembre, ¿no? es la fiesta de Navidad?
1: Bueno, sí, por supuesto, este como bien lo decías, Roca, el 19 es lo que nosotros conocemos aquí en Misión Vía como el Día de la Familia, sí. Y que de paso, bueno, aprovechamos para, para reunirnos, para disfrutar de una jornada entera en Beraca y para celebrar la Navidad. Uh -huh. ¿Mm? Así que vayan agendando el día porque va a haber una jornada especial con distintas actividades a lo largo del de día 19, Día de la Familia en Beraca. ¿Mm? Muy bien. Muy bien, le quiero compartir sí. lo que dice Segunda de Samuel 12, 7 uh, al 8. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más». Dios perdonó a David su pecado, pero eh, miremos las bendiciones que David perdió al caer. Eh, mire a lo que renunció por su romance con Betsabé, el costo oculto que pagó por desviarse del camino que Dios puso ante él. Te nombré rey sobre Israel, le dijo Dios a David. Te libré de la mano de Saúl. Y si todo esto hubiera sido poco aún, te hubiera añadido más o te habría dado más. Dios estaba esperando entre bastidores con bendiciones que David ni siquiera había imaginado. Bendiciones que deseaba derramar sobre su siervo. Bendiciones que pueden haber sido más grandes que todas las cosas que él había hecho por David en el pasado. Sin embargo, debido a su pecado, David viviría y moriría sin saber lo que eran, te habría dado aún más, le dijo Dios. Nada agrada más a Dios que colmar a sus hijos con maravillosas bendiciones. El cielo está lleno de gloriosas misericordias esperando ser liberada sobre los siervos que permanecen fieles, siervos que abrazan el pacto que Dios ha creado para aquellos que se mantienen fieles a su voluntad y el propósito que Él les presenta. Y esas bendiciones no están reservadas solo para reyes y guerreros, sino para ti y para mí, para quien llame a Dios Padre. Pero cómo y cuándo llegan esas bendiciones depende totalmente de nosotros. Aquel que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Esto está en Efesios 3:20, se lo leo de vuelta, uh -huh. a aquel que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Nuestra obediencia abre la mano de Dios y trae su bendición a nuestras vidas. Podemos vivir en su voluntad de y experimentar su misericordia todos los días. Bueno, esta D acá,
4: no sé uh
1: -huh. qué hace. No, 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 no está muy bien, ¿no? Eh, o podemos caminar por nuestro propio camino y perderla. Bueno, una, una reflexión fuerte acerca de la bendición del Señor, y que la bendición del Señor, no casi leemos la Biblia, eh, siempre ha estado condicionada, a la actitud del corazón de su pueblo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces Dios le dijo a su pueblo, elegid, bien, elegid el camino de la vida para que vivas, para que tengas tantas bendiciones, para esto, pero si elegís el otro camino, estas cosas te van a acontecer si elegís eh, eh, el otro camino, ¿no? Y, y muchas veces el pueblo de Israel eligió mal, sí. eligió el camino de, de la maldición y no de la bendición, de la muerte y no de la vida, eh, y la Biblia está llena de promesas, promesas que según la misma Biblia nos perseguirán si somos obedientes al Señor. ¿Mm? Estas cosas nos van a perseguir si somos obedientes al Señor.
2: Recordemos que la Biblia dice que eh, eh, David tuvo, tuvo que ir a la guerra, él tenía que haber ido a la guerra. Con, con todos sus soldados, como, como se acostumbraba que el rey fuera a la guerra con, con su ejército, pero él no fue a la guerra y se quedó en el palacio. Y como no estuvo en el lugar donde tenía que estar, bueno, ahí resulta que bueno vio una mujer hermosa y la codició y, bueno, y pecó con esa mujer. Pero el hecho es que eh, si nosotros estamos distraídos en esta vida y no estamos buscando a Dios y estamos en lugares que realmente nos perjudican en, eh, por ejemplo, si vos eh, te, te debilitás y bueno decís, bueno, no voy a ir a la iglesia o no, o no me voy a consagrar a Dios o, o voy a estar eh, eh, como que te traen más las cosas del mundo que las cosas de Dios, ahí te vas a debilitar en la fe y vas a estar haciendo cosas que realmente no convienen, que te van a perjudicar a vos. Eh, en realidad tenés que estar en, en, en el lugar correcto y el lugar correcto es en la presencia de Dios, es estar consagrados a Dios, es estar... en eh, eh, poder congregarse, ir a la casa de Dios, estar con la familia de Dios, escuchar su palabra para ser fortalecidos en la fe y para que no tengas este momento de, 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 de debilidad donde eh, puedas caer de, de la gracia del Señor y, y cometer cosas que te van a terminar perjudicando a vos y no, vas a, y no vas a experimentar ni a disfrutar de las promesas y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque dejaste entrar un pecado en tu vida y cediste y bueno, en realidad es que le diste lugar a eso porque no estuviste eh, eh, mirando a Dios o no estuviste consagrado a Dios o te preferiste más otras cosas que estar donde tenés que estar, ¿no?
1: Correcto. Y, y Roca, y, y no es porque Dios no hable, ¿no? No. Y mirá que muchas veces Dios habla, advierte, eh, te, te llama, te dice, no hagas esto, salí de aquello y muchas veces el corazón se vuelve terco, se vuelve duro, y eh, perdemos tantas bendiciones. ¿no? Sí. Eh, hay veces que no somos conscientes, también lo debo decir, de las bendiciones que tenemos hasta que las perdemos. ¿no? Es verdad. Pensamos que las cosas van a estar ahí siempre, que siempre todo va a estar igual, eh, sin embargo las cosas se pierden. Si no las valoramos, si no las cuidamos, si no obedecemos al Señor, se terminan perdiendo. Te voy a poner algo, te voy a decir algo que a veces nos parece tan normal. Adorar a Dios. Sí. ¿Cuántas veces habremos despreciado, menospreciado, el privilegio que tenemos de poder adorar a Dios? Y sabes que hay mucha gente que no ha valorado eso, o el privilegio de poder orar. Y después se han enfriado, Roca, se han endurecido y quieren orar y no pueden. Y quieren adorar y no pueden adorar. Y quieren leer la Biblia y se aburren, y se duermen, uh -huh. y no tienen fuerzas para buscar a Dios. Esa gente que a veces desafía a Dios y dice, nah, yo cuando ve, cuando pueda voy a ir y, y ahora voy a disfrutar la vida y después voy, llego a la iglesia, le doy mi vida a Cristo y vamos para arriba. No, no es así. Porque vos no, vas a poder, vos no vas a convertirte a Cristo cuando vos quieras, ni te vas a arrepentir cuando vos quieras, ni vas a buscar a Dios cuando vos quieras, porque todo lo que concierne a buscar a Dios, a creer en Dios y a salvarte, es dado por Dios. Dios tiene el monopolio de la salvación. Claro. Y si Él no te da la fe para creer, no la tenés. Y si Dios no te da el arrepentimiento, no te arrepentís. Y si Dios no pone el deseo de buscarle, no le buscas. Entonces tenemos que valorar lo que tenemos hoy hoy estás vivo, hoy estás creyendo, hoy tenés al Señor, hoy eh, tenés un corazón libre para poder adorarle, hacelo, hacelo, búscalo, andá a la iglesia, serví al Señor, ¿qué vas a esperar? ¿No? Busquemos al Señor, dice la Biblia, en, en los días de nuestra juventud, antes que lleguen aquellos días en los cuales no encontremos contentamiento, en los días cuando ya no esté el gozo, cuando ya no esté la alegría, la paz, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hemos buscado a Dios cuando le teníamos que buscar. Uh -huh. Entonces, las bendiciones de Dios eh, son promesas maravillosas, son en Él, sí, en Él Amén, dice la Biblia, pero si las descuidamos se pierden. Es verdad. Si las descuidamos, se pierden. Entonces, valorar lo que tenemos hoy, darle gracias a Dios por las bendiciones que tenemos, y una de ellas es haberle conocido al Señor, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo donde vas a querer y no vas a poder buscar. Y ya vas a estar lejos y vas a estar frío y no vas a tener fuerzas. Y te va a costar volver a creer como antes. Cuánta gente que hemos conocido que un día estaba encendida en el fuego, en la pasión, en el servicio. Y hoy no pueden ni levantar una mano al cielo porque no tienen fuerzas ni para orar. Qué triste, qué triste. No, no, no creas que siempre va, te, va, tu corazón va a estar así. Las cosas cambian. Las cosas cambian en la vida. Y si no estamos eh, en obediencia al Señor, y bueno, lamentablemente las bendiciones las vamos a perder, Roca. Fíjate lo que le pasó a David, ¿no? Sí, sí. Tenía todo. Sí. Y de repente, por, por, por un pecado.
2: Por un desliz. Dije por un desliz. Eh, ¿cómo, ¿Y cómo, bueno, nosotros tenemos que pedirle a Dios que, que nos, nos tenga, no, nos nos encienda siempre el Espíritu Santo, esa lamparita, esa, esa, esa luz ¿no? de que cuando nosotros estamos desviándonos y cuando estamos propensos a, 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 a irnos de la presencia del Señor o a hacer cosas que no, que no nos convienen o que nos van a perjudicar, ¿cómo tenemos que pedirle a Dios que siempre nos esté llamando la atención? Yo Me, me pasó el otro día que yo estaba cansada, muy cansada, y, y muchas veces yo me despierto a la, antes de la hora de, del despertador y, y, y regañadiente y lo que sea, pero bueno, me terminó orando, ¿no? Porque, bueno, estoy despierta, tengo que hacer algo, entonces, ¿qué voy a hacer? Orar. Pero estaba tan cansada que me desperté, pero yo quería seguir durmiendo, entonces me desperté como pensando, ay Señor creo que me llamaste para orar y yo quise seguir durmiendo. Entonces me, me vino esa cosa como diciendo, ay, Señor, que no tengas que ponerme en otro lugar o, o, o que yo tenga que estar enfermo, que yo tenga que estar acostado como para hacerte caso. Yo quiero hacerte caso cuando estoy bien. Cuando estamos bien, claro. <risa> claro. no quiero que me pase algo para decir, ay, sí, me llamó la atención Dios y no lo escuché y ahora que estoy así, ahí sí lo voy a, le voy a prestar atención, ¿no? Entonces como que, ¿viste? El Espíritu Santo prende esa lamparita y te dice, hazme caso cuando tenés que hacerme caso.
1: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Así es, así que el día aceptable, <coughs> perdón, el día aceptable de salvación no es mañana.
4: Uh -huh.
1: No es el año que viene, ¿no? ahora que estamos terminando un año. Dicen, no, ahora con bueno. en 2022. El día aceptable de salvación, dice la Biblia, es hoy. Hoy es el día para que le digas al Señor, Señor, quiero darte mi vida, quiero darte mi corazón ahora, quiero obedecerte ahora. No lo dejes para mañana. Porque mañana nunca llega. Uh -huh. Nunca llega. Todo lo que tiramos para mañana no lo hacemos nunca. Claro. Entonces la decisión tiene que ser hoy. Hoy tenés que decidir buscar al Señor. ¿Qué vas a esperar? Como decías vos, Rosana, recién. ¿Que te pase algo? Claro. ¿Que te enfermes? ¿Que venga una situación difícil? ¿Eh? Un dicho del pastor Andrés siempre era ¿Dios te llama por amor? o no, por dolor. ¿O te llama por dolor. Vos elegís cómo querés que Dios te llame. Las bendiciones de Dios son en Él sí y en Él amén y Dios quiere bendecirte en este, en este día. Muy bien, Roca, nos vamos a ir a una pausa sí. y volvemos para compartir con ustedes la prédica del día de hoy, la lectura, que se llama El tamaño de tu Dios. Bueno. Muy bien, continuamos en Misión Vida. ¿Qué estábamos escuchando, Roca? Usted me dirá.
2: El grupo Aviva, el tema solo su nombre, solo en su nombre.
1: Hermosa música. Muy lindo, sí. Hermosa música que está colgada, que está compartida.
2: En Misión Vida 2.0.
1: Exactamente, exactamente. Ahí eh, tenemos los links para que ustedes los puedan volver a revivir, volver a tocar y volver a, a escuchar y a compartir. Muy bien, hoy tenemos la lectura de la prédica titulada El tamaño de tu Dios. ¿De qué tamaño es tu Dios? Todo en tu vida depende de la percepción que tengas de Él. Si vives lleno de temores y crees que Dios no se acuerda de ti o que no está contigo, estás dando a entender que Dios no tiene poder y tienes una visión muy pequeña acerca de cuánto Él te ama. Con tu boca declararás que Dios es tu protector, tu sanador, tu fortaleza, Recitas el Salmo 27.3 Aunque un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y duermes con la luz prendida? Es que no alcanza Dios, sino que también necesitas la luz encendida toda la noche. Así que Dios y la compañía de luz te protegen de noche. ¿De qué tamaño es tu Dios si necesitas dormir con la luz encendida para sentirte a salvo? Se ve que la oscuridad ahuyenta a Dios y no te sientes seguro o segura. Ahora, si está la luz prendida, entonces sí, Dios te guarda. Una jovencita me dijo que no duerme con la luz encendida de su cuarto, pero sí queda la luz del baño encendida toda la noche. Cuando sientes angustias, estás dando a entender que Dios no es suficiente. ¿Será que Dios no te alcanza cuando sientes temor? ¿Dices que Dios no te alcanza cuando hay preocupación o ansiedad en tu vida? Así es como llevas una pésima vida porque no puedes ser feliz, porque no tienes paz, porque te falta certeza de que, de que tienes un Dios extraordinario. Yo tengo un Dios grande y poderoso. Mi Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo creó Dios, el día y la noche. Y si yo prendo la luz, entonces creo que Él está conmigo. A veces somos tan necios... La poca calidad de nuestra fe hace que le atemos las manos a nuestro Dios y en vez de tener una vida de gozo, de paz y de confianza, tenemos una vida triste. Cuando dices que no aguantas más a tu cónyuge, también das a entender que tu Dios no alcanza y no tiene poder. Es como que no contaras con él para solucionar las desavenencias de tu matrimonio. Entonces decides que es mejor el divorcio. Por ahí vienen las malas decisiones. Yo te pregunto, ¿camina Dios contigo? Continúe, por favor, Roca.
2: ¿Caminas tú con Dios? Eh, si crece nuestra percepción de la grandeza de nuestro Dios, crece la confianza. Si tenemos una percepción grande de Dios, crece nuestra paz y nuestro gozo. Y la gente lo puede ver en nuestro rostro. Cuando uno está confiado, cuando tenemos gozo y paz, se nos ve en la cara. Si no se ve eso, entonces se ve el espíritu que te está afligiendo. Por ejemplo, si eres temeroso, hay un demonio de temor que te está eh, influenciando y eso se refleja en tu rostro. Muchas veces le mencioné, lo mencioné y cabe recordar, dice el apóstol, que los demonios que te afligen te dibujan la cara. Observo personas en la iglesia y no los veo sonreír. Nunca les vi la sonrisa. Tenemos un Dios tan poderoso y tan grande y no se trata de recitar algunos versículos bíblicos como él eh, es tu fortaleza si tú no te sientes seguro en esa fortaleza. No puedes decir que es tu auxilio si no te sientes auxiliado por él, más bien te sientes abandonado por él. Por lo tanto, hay una dualidad dentro de nosotros. Por un lado leemos versículos de la Biblia y los confesamos y por el otro lado no lo aplicamos en nuestra vida. Decimos como el Salmo 4.8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo declaramos, pero no estamos confiados. Repetimos como loros los versículos, pero estos no se han apoderado de nosotros. Decimos, Él es mi paz, pero no tenemos paz. Decimos que Él es nuestro consuelo, pero andamos desconsolados y nos negamos a recibir su consuelo porque queremos que Dios nos explique por qué permitió que nos pasara tal o cual cosa. Yo soy el que soy, el Dios que llamó a Moisés. En una oportunidad, el pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob entró a la tierra de Egipto por causa de una hambruna que azotaba la tierra y allí permanecieron por generaciones. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecimos en fortalecidos en extremo y se llenó la tierra de ellos. Pero permanecieron subyugados por los egipcios. Por 430 años estuvieron bajo su yugo. Pero Dios estaba con ellos. Faraón vio que crecían demasiado y mandó matar a los niños varones recién nacidos porque pensó que se iban a ser tan fuertes y le harían la guerra peleando contra ellos, uniéndose a sus enemigos yéndose de la tierra. Los hebreos no tenían ni armas ni ejércitos. En cambio, los egipcios sí tenían ejércitos, carros y espadas. Aconteció que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció y decidió que los iba a liberar de la esclavitud. Entonces llamó a Moisés que estaba en el desierto y le dijo, El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques, para que saques a Egipto a mi pueblo, para que saques de Egipto, perdón, a mi pueblo los hijos de Israel. Esto está en Éxodo 3, 9 y 10. Aunque estemos atravesando por una circunstancia difícil, Dios está obrando para bien nuestro. Muchos ignoran que Dios eh, sacó un gran pueblo que vivía en, en una nación más grande y más poderosa que lo tenía de esclavo. Y Dios estaba formando una nación a partir de la descendencia de su amigo Abraham. Siempre Dios piensa a favor de sus hijos, aún en las tinieblas de la noche. Esto va para quienes duermen con la luz, con la luz encendida. Entonces, Dios tiene una conversación muy importante con Moisés y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Me imagino la cara de Moisés, no entendía nada. Llevaba 40 años cuidando ovejas en el desierto. Lo primero que se le había cruzado por la mente es, ¿quién soy yo? Dice la Biblia en Éxodo 3, 11. Entonces, Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no estaba pensando que Dios era grande y poderoso, sino en lo incapaz que él era, por lo que Dios tenía que mandar a alguien grande y poderoso, pero no a él. Entonces se excusaba que no era nadie, nada ni nadie, que no tenía tarjeta de presentación ni ninguna influencia poderosa que lo avalara para presentarse delante de Faraón. Me lo imagino a Dios diciéndole, Moisés... No se trata de ti, se trata de mí. No se trata de lo grande que seas tú, sino lo grande que soy yo.
1: Leemos en Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En el capítulo 4, versículo 1 al 5, Moisés insistía en que él no era capaz y que Dios debía man mandar a otro. Leemos, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió una vara, y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová, a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. ¡Qué grande es Dios! ¿Es grande tu Dios para ti? ¿Cómo hago para convencerte de que Dios es muy grande, muy poderoso, muy bueno y muy justo? Moisés no se trata de quién, es, de quién eres tú, sino de quién soy yo. Continuando con el hilo de la conversación, dice la Biblia, Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que veía al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo soy tartamudo, dijo Moisés, y Dios justamente estaba necesitando un tartamudo. Yo pondré palabras en tu boca, no se trata de ti. Se trata de mí, le dijo Dios. Así se iba convenciendo Moisés. Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No es por algo que tengas que ver, es porque tienes que creer. No es lo que tú puedes, Moisés, es lo que yo puedo. No es lo que tú harás, es lo que yo haré. Yo necesito un inútil como tú para darle un gran golpe a Faraón. Voy a aplastar la soberbia del Faraón y te voy a usar a ti. ¡Qué fuerza la de mi Dios! Bueno, Roca, estamos leyendo la prédica titulada El tamaño de tu Dios. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos.
2: Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Comisión Misión Vida. vida.
1: Vuelto de la pausa, Roca, y le toca a usted continuar.
2: Muy bien. Tan grande como es tu fe, es tu Dios. Yo te pregunto, ¿de qué tamaño es el Dios que tienes? ¿Qué tan convencido estás de que Él está contigo, de que te protege y te ama? Él puede transformar las tinieblas en luz. Puede transformar algo malo en algo bueno. ¿Estás convencido de esto? No sé si caminas por la vida como que tienes Dios o lo haces como que vas solo por el desierto. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto para ir a la tierra prometida, no veían a Dios en ningún lado, a pesar de que el Señor había hecho milagros asombrosos. Ellos solo veían el desierto, solo veían las imposibilidades del desierto. Y Dios necesita que tú atravieses un desierto para, mostrar, eh, lo grande, para mostrarse Él grande y poderoso. En otra oportunidad, Moisés, habiendo salido ya de Egipto con el pueblo, llegó al Mar Rojo y el faraón detrás de ellos porque los estaba persiguiendo. Entonces estaba Moisés frente al mar y Dios le dijo «¿Por qué clamas a mí?». Y me imaginó a Moisés diciéndole «¿No ves que viene el ejército de Faraón por detrás y delante tenemos el Mar Rojo?». ¿Te imaginas a Dios titubeando y diciéndole a Moisés «Metí la pata, me equivoqué?». «No». «¿Qué tienes en la mano?», Moisés le preguntó. «¿La vara?». «La misma de siempre», respondió Moisés. «Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo». Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¡Qué lindo que Dios nos haga partícipes a nosotros de lo que Él ya tenía pensado! Dice la Biblia en Éxodo 14, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el, el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El mar se abre, no porque Moisés fuera grande, sino porque Dios es grande. La gente lo miraba a Moisés y se maravillaban diciendo, ¡qué hombre! Todos comenzaron a sentir una gran admiración por Moisés hasta el día de hoy. ¿Por qué? porque Dios lo había hecho parte de sus proyectos. La gente te puede mirar y decir qué grande eres, pero no saben que tú no eres nada, en cambio Dios lo es todo. Él es todopoderoso. Donde nadie puede hacer, Dios hace. Donde hay puertas cerradas, Dios las abre. Si te detiene el mar y no te deja avanzar, Dios abrirá ese mar. Él hace de, la luz, de las tinieblas luz. No te enfoques en las imposibilidades. Dios le dijo a Moisés, ve, porque yo estaré contigo. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo, dijo David. Dios va a transformar ese valle de sombra de muerte en bendición, porque Él está contigo. <ríe> si Dios está contigo, con Dios puedo. Hoy te digo que tú tienes un Dios muy grande y que Él obra conforme a tu fe. Si Moisés hubiera dicho que no, hubiera abortado el plan que Dios tenía con él. Aunque Dios pudo haber elegido cualquier cosa para hacer lo que Él quiere. Porque el Señor hará lo que quiere, te guste o no. Te animes o no, vayas tú o tenga que mandar a otro. Me he visto ante la posibilidad de que Dios tuviera que buscar a otro para hacer sus planes porque yo no me animaba. Sé que Dios puede hacer mucho más conmigo, pero depende de cuánto creo yo que Dios puede hacer. Mi falta de fe limita el operar de Dios. Con esta palabra trato de que la gente que cree crea más porque la fuente no se ha agotado. Dios es una fuente inagotable de vida. Dios tiene planes grandes y poderosos con nosotros. Y no los hará si nosotros nos ponemos, no nos ponemos de acuerdo con Él. Porque Él nos ha elegido, a sus hijos, su pueblo, para que hagamos su maravillosa y gran obra. He aprendido que no tengo que asustarme en momentos difíciles, sino todo lo contrario. Debo remeter, porque esos momentos difíciles no tienen derecho a opacar mi fe. Seguiré creyendo y seguiré haciendo la obra de Dios. Mucha gente varias veces me ha querido frenar, dice el apóstol. Muchos siervos que no han hecho nada me han querido enseñar qué hacer. Usted no conoce Uruguay. Nosotros que vivimos acá sabemos cómo es la cosa. Pero Dios me ha tenido que plantar a mí en Uruguay. Dios no está limitado, pero se ha limitado a sí mismo por causa del hombre que Él ha creado. Y lo desafía el hombre para que crea en Él. O sea, Dios se ha limitado al tamaño de tu fe. Tan grande como es tu fe, es tu Dios. Tan poderosa como es tu fe, es tu Dios. Si tu fe te lleva a hablarle a la montaña y decirle que se plante en el medio del mar, esa fe demuestra una vez más que tu Dios es grande y poderoso. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Moisés escucha esas palabras que ni siquiera son un nombre, sin una especie de expresión o definición que se traduciría como yo soy el Dios que existe por sí mismo. No necesito la luz del sol ni la energía de las estrellas. No necesito poder de ningún lado ni combustible que me dé energía. Tengo vida en mí mismo. A quien quiero le doy vida y a quien no quiero no le doy vida. Yo soy la fuente de vida. Él nos dio vida de sí mismo y sopló sobre el hombre aliento de vida
1: hermosa palabra, uh -huh. ¿no? Estamos leyendo para ustedes El tamaño de tu Dios, así se titula esta prédica que bueno, que, que hoy estamos compartiendo con ustedes. Nos queda, nos queda poco en realidad para sí. leer Roca pero bueno, me gustaría adelantar un poquito la pausa sí, si bien. usted me permite. Sí, porque
2: creo que usted está muy un poquito mal de garganta estoy, mal de estoy,
1: estoy, estoy, estoy este, y bueno, vamos a poner un FESPRESS buena música y volvemos para la conclusión.
2: Ok.
5: Hola, soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. Te quiero hablar del temor. El temor es un poder espiritual que afecta a las personas. Cuando el temor se apodera de alguien, cuando el temor se enseñorea de alguien, esa persona no tiene libertad para decidir hacer lo que es bueno, ni lo que es malo, ni lo que quisiera, ni lo que le gustaría, porque el, el temor es un poder que manda, el temor es un poder que obliga a las personas. Muchas personas quisieran hacer algo y no pueden porque les da temor. Es que el temor está gobernando sus vidas, es, es que el temor está dominándoles. Se vuelven personas... Uh, incapaces de enfrentar, pierden la valentía, se paralizan las personas que tienen temores y hay algunos que se quedan quietos y no quieren hacer nada. Solo pueden hacer lo que el temor les permite. Es tristísimo caer bajo el poder o la maldad del temor porque hemos sido creados para ser personas capaces de cosas increíbles. El temor es un freno a la libertad que Dios nos ha dado. Pero hay otro temor en la Biblia que es conocido como el temor de Dios. El que tiene temor de Dios no le obedece al temor, le obedece a Dios. Es una forma especial de temor. Es, es el deseo profundo de no ofender a Dios, el deseo de no hacer lo que Dios no quiere, es el deseo de hacer aquello que a Dios le agrada. Es un temor benigno, es una forma de temor benigno. Hay un temor que es maligno y hay un temor que es benigno. El temor maligno te lleva a creer que lo malo que estás presintiendo o que estás sintiendo va a ocurrir. Es una especie de fe negativa, es una especie de fe eh, del otro lado, del, del lado del mal. Yo quiero decirte que Dios quiere darte fe verdadera y temor verdadero. Quiero que sepas que Dios te ha creado, que tú no, no existes por casualidad, ni por voluntad de tu padre ni de tu madre, ni por voluntad de nadie. Tú existes por voluntad de Dios y Dios tiene un plan contigo. La simbiosis que existe en todas las cosas creadas, los animales, las plantas, los gusanos, las mariposas, las abejas. Es increíble, es increíble la inteligencia, la sabiduría que hay en la creación de Dios. Nada es por casualidad, nada existe por casualidad. Todo tiene propósito. Las abejas existen con un propósito, los gusanos existen con un propósito. Todo, todo funciona como un gran ajedrez de Dios. No le creas a la razón de los malvados que dicen que Dios no existe y que todo lo creó la casualidad. Tú existes por voluntad de Dios. Dios creó al hombre con un propósito. Y tú debes conocer a tu Creador y debes conocer la causa por la que existes. Para algo Dios te trajo al planeta... Eh, tierra, demasiada gente se lleva el propósito de Dios al cementerio y ahí entierra los sueños de Dios, ahí entierra los planes de Dios. Dios no te ha hecho gallina para estar en un gallinero, Dios te ha hecho águila para que vueles alto. Dios quiere que, que conozcas que hay mucho más de lo que tú puedes pensar, de lo que puedes razonar. El, el temor de Dios te va a, a llevar a buscar a Dios, el temor de Dios te va a llevar a obedecer a Dios. Es demasiado grande la soberbia de aquellos que dicen que Dios no existe y que la razón nos guía a los hombres a toda verdad. Si eso es verdad, ¿por qué está tan podrido el mundo? ¿Por qué está tan confundido el mundo? ¿Por qué los científicos se oponen unos a los otros con esto del coronavirus? Es increíble. Los, los, los que estudian los virus y qué sé yo, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Muchos hablan de una pandemia en vez de hablar de una pandemia. El mundo está muy confundido y Dios lo ha dicho en la Biblia, que Él va a confundir la sabiduría de los sabios. Él va a manifestar su gloria en el mundo y los que creen en Él gobernarán con Él y los que no serán condenados. Hay demasiada evidencia en el universo de que Dios tiene propósito, de que Dios existe. Y también hay demasiada evidencia de que Dios nos ama.
2: entonces con este mensaje tan lindo de la Palabra de Dios que se llama El tamaño de tu Dios. Y dice, es tiempo que empieces a creer que Dios es grande y es grande su amor y su misericordia por haber puesto su mirada en nosotros. Moisés le insistía que él no era nada y precisamente Dios quería eso, para que él fuera todo, para que la gloria no sea de nadie sino de él. Dios busca personas débiles para mostrar su gran fuerza y poder. Solo quiere que tengamos temor de él y creamos en él. Estuvimos en una ciudad del interior del país predicando en uno de nuestros anexos de Misión Vida y realizamos bautismos y compartimos un almuerzo. Nos acompañó el intendente de esa localidad. Había un joven que estaba sirviendo las mesas y uno de nuestros pastores le dice al intendente Este muchacho que nos está sirviendo la mesa un día lo encontramos tirado en la calle tapado con cartones porque no tenía otra cosa para cubrirse del frío. Hoy este joven es encargado de un hogar veraca. No era capaz de hacer algo por sí mismo. Dormía en la calle con su esposa, cubierto de cartones. No servía para nada. Y Dios lo rescató de esa vida miserable. ¿Por qué crees que Dios permitió eso? Para mostrarse la grandeza de su poder, de su amor, de su misericordia y de su gloria. Dios rescata al pobre del muladar y lo hace sentar entre los príncipes del pueblo. El Dios que dijo en medio de una densa oscuridad, «Sea la luz» y fue la luz, ese es tu Dios. Lo que Los que han vivido o, o viven mal y, dicen, y se dicen cristianos, necesitan entender que han pecado al considerar a Dios tan chiquito, siendo Él tan grande. Entiende que vivir una vida de impotencia y encima confesar que Dios no se acuerda de ti, que no te ama o que está enojado contigo, eso produce enojo en Dios, porque los que le alegran, los que lo alegran son los que tienen fe. Los que tienen fe van a salir del valle de sombra de muerte. Los que tienen fe van a salir de debajo de los cartones. Van a salir de la inmundicia y no para cualquier cosa. Van a brillar para Dios. No brillarán con luz propia, sino que el rostro de Dios va a resplandecer en los que creen. Tú dirás, ¿qué señal me das de que va a pasar algo grande conmigo? Cuando te veas sirviendo a los demás, te vas a acordar que te saqué de debajo de los cartones y te hice una persona útil para tu esposa, para tus hijos y para el mundo, de responder a Dios. Tu pecado es que no has creído que soy un Dios grande. Dios necesita hombres y mujeres que le crean para cosas grandes. Él quiere mostrarte al mundo y, y no lo hará sin ti. Quiere mostrar su gloria al mundo y no lo hará sin ti. Dile a Dios en oración en esta hora. Te pido perdón. «Y me humillo delante de ti, Señor. Te he juzgado. Te hice pequeño siendo que tú eres Dios grande. Hoy quiero darte mi corazón. Te suplico que me saques de esta falta de fe y duda. Te suplico que me saques la angustia y la impotencia. Creo que tú eres grande y me vas a sacar del pozo en donde estoy. Perdóname por no haber creído en ti, Señor, y líbrame, te lo suplico. Te he negado, Padre. Perdóname, Limpia y llena mi vida con tu presencia». He vivido como limosnero, teniendo eh, un Dios tan grande. Me he afligido y me he llenado de impotencia porque no entendía que eres grande y tan amoroso, Señor. Ven a mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Siéntate en el trono de mi corazón, Señor. Te lo pido para tu gloria. Amén. Queremos contarte que esta linda prédica que nos ha dejado el apóstol Jorge Márquez el domingo en la iglesia... Puedes verla eh, a través de eh, Misión Vida 2.0 o también si entras a la página de Misión Vida www.misionvida.org allí va a estar esta prédica para que puedas eh, volver a, a leerla y volver a meditar en la Palabra de Dios. También te recordamos que este domingo tenemos, bueno, el sábado tenemos nuestra reunión a las 19 y 30 horas en nuestra iglesia de la avenida 8 de octubre 2335 y el domingo, como cada domingo, las reuniones generales a las 11 de la mañana, a las 16 y 30 horas y a las 19 y 30 horas. También te recordamos que tenemos un teléfono de WhatsApp un teléfono donde puedes estar enviando tu pedido de oración al 095-333-330, donde puedes pedir consejería o informarte de cualquier asunto de la iglesia. Así que no dudes, si tenés eh, un motivo de oración, escribinos por WhatsApp al 095-333-330. Vamos ahora eh, a una pequeña pausa y enseguida vamos a volver con el testimonio aquí en SOE-FM.
0: No cambies. Ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en Twitter e Instagram arroba y suscríbete al y al 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 al
1: Estamos en Misión Vida Roca compartiendo lo que, bueno, lo que nos gusta tanto en el programa, que son los testimonios. Y hoy,
6: Miguel Rodríguez, ¿cómo le va? Muy bien, aquí estamos. Hemos venido a contar un poco lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén,
1: qué lindo recibirte Miguel. Sí. Miguel, un gran, un gran amigo, un gran colaborador, siervo de Dios de, de, de esta iglesia. Este, bueno, Miguel, tenés, no parece, pero tenés 63 años.
6: Sí. No parece, sí. ¿eh? Gloria a Dios por no, mi vida. No, no, no. <risa> gloria a Dios en serio, te a
1: Dios. Este, y bueno, y nos vas a contar cómo el Señor te, te libró. Le vamos a pedir a, a, a Roca que nos haga un resumen este, de, tu, de tu historia.
2: Cómo no. Miguel fue criado por sus padres junto a su hermana mayor en el departamento de 33. Llevaba una buena relación con ellos y con su hermana quien era como una madre para él. A los 15 años decide irse eh, a vivir a Montevideo y con tan solo 17 años toma la decisión de casarse con quien hasta el día de hoy es su esposa. Los primeros años eh, de matrimonio fueron buenos habían conformado una familia y tenían dos hijos hasta que comenzó a salir con amigos y fue infiel a su esposa. Esto lo llevó a alejarse tanto de ella como de sus hijos, lo que provocó que el menor comenzara a drogarse. Entonces empezó una lucha constante para que su hijo pudiera restaurar su vida, hasta que conocieron los hogares Beraca donde ingresó. Sus padres asistieron a la iglesia para apoyarlo y Miguel tuvo un encuentro con Dios. Recibió el perdón de sus pecados y le pidió perdón a su esposa. Buscó restaurar la relación con su hija, con la cual no hablaban hacía tres años, y con gratitud en su corazón comenzó a servir a Cristo. Luego de años en el Evangelio y tras varios exámenes médicos, debieron realizarle un cateterismo por sus venas obstruidas. Entonces Miguel fue intervenido eh, a corazón abierto. En este tiempo sintió la mano de Dios y el apoyo de aquellos que oraban por él y lo cuidaban. Vio el milagro en el éxito de su operación y en los exámenes posteriores, los cuales no parece que fueran suyos. Agradecido al Señor, hoy busca servirle el mayor tiempo posible y cumplir el propósito que Dios tenga para él.
1: Bueno Miguel, eh, esta historia que, que empieza un poco trágica, eh, hoy termina en bendición. no Amén. Pero hablanos un poquito de esa parte difícil, de esa parte complicada en donde la familia se, se quiebra, se, se desbarata y cómo llega el Señor a, a la vida de ustedes, porque yo creo que vos hoy estás en representación también de toda tu familia toda Amén. tu familia ha sido bendecida Amén. por el Evangelio
6: Amén. Sí, este, como lo leía la hermana ahí este, eh, la vida mía de niñez, este, fue una vida, mis padres me dieron lo que estuvo a su alcance, ¿verdad? una buena educación, este, como dice ahí también, que a los 15 años tomé la decisión y le pedí permiso a mis padres para venirme a Montevideo, a los 17 años parece una cosa imposible, pero así fue, eh, tomé la decisión de casarme, me novié, con Ana y bueno, y tomé la decisión de casarme. Este, a los cuatro años de casado tuvimos nuestra primera hija, este, luego al año y poquito vino nuestro hijo, varón, y bueno, este, después el matrimonio tenía altibajos,
4: uh
6: -huh. este, cuando vienen los hijos se acomoda. Y después van pasando, va pasando el tiempo, ¿no? Y bueno, y el matrimonio empieza a tener altibajos. Y bueno, y ahí es donde, donde eh, comienzo a no atender tanto a mi familia, sino a preocuparme más por mi vida que por la claro. propia familia, ¿verdad? Este, y bueno, y ahí fue a donde empecé eh, con andanzas que, que, que no estaban bien. Comencé a, a conocer amistades, este, a salir por las noches, este, a, a tomar copas, a jugar eh, el casín, eh, jugar al pool y bueno, y todo eso me llevó también a, a, a engañar a mi esposa, ¿verdad? Este, y bueno, y con el correr de los años el matrimonio se iba deteriorando cada vez más. Uh -huh. Este, y bueno, y tal llegó un momento que yo lo tomo de esta manera, que mi hijo me, me pasó factura a través de lo que yo estaba haciendo, eh, yéndose a las drogas, ¿verdad? Claro. Este, y bueno, y quisimos solucionar el tema eh, de varias maneras. Sí. Este, él cada vez que, que caía fuertemente en las drogas, luego se, se hacía una internación en la sociedad, este, pero eso era algo por 20 días y bueno, y volvía a casa este, y de repente al poco tiempo volvía a lo mismo. Hasta que, que un día este, eh, un hermano me dijo... Miguel, hay que hacer algo por Miguelito, y bueno, y ahí se me prendió un poco la lamparita, y dijera yo, que, que veía que con, como, como él estaba, ¿no? No, no, como lo que estábamos, la decisión que estábamos tomando no era lo, 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 lo suficiente y lo bueno, ¿no? Claro. Este, y bueno, y ahí me, me empezaron a hablar de, de, de lugares, diferentes personas, este, y empecé a llamar por teléfono. Este, y bueno, y, y me recomendaban esto, me recomendaban lo otro, hasta que en una de las andanzas de Miguel, que se había perdido como tres o cuatro días, este, me llama mi hermano y me dice Miguelito me llamó y quiere que lo vayas a buscar este, eh, a tal lado y fui a tal lado y Miguelito, como se dice un dicho criollo, el telo canta eh, cuando canta canta el nido el nido errado no canta en un lado y el nido está en otro y le digo cuando miguelito te llame no me, no espere que yo eh, lo vaya a buscar porque él no va a estar porque él nunca quería llegar a, a, a enfrentarse con nosotros siempre claro. se refugiaba en, en, en otras personas para luego venir eh, a, a nosotros verdad este, y bueno y y fue así, este, él, fue a, él fuimos a la casa de un amigo donde estaba él, este, se vino a casa y en la, y en la noche eh, él ya conocía, ya estaba eh, en pareja con, con la que hoy actualmente es su esposa, en aquel momento no estaban casados, ya había una bebé de por medio, que esa bebé nosotros en un, en, en un momento pensamos que iba a ser la salida para él. Pero no lo fue y bueno, y vino mi nuera y me dice, suegro, Miguelito está mal, dice, habría que llamar al médico. Y llamamos al médico y cuando viene la, la ambulancia, bueno, toma la decisión de internarlo de nuevo, y él sale con una bolsita en la mano este, y dice, yo quiero que me lleven a, a, acá a este lugar. Este, y bueno, esa bolsita era que había recibido en los cuernos de valle ahí de una chica que estaba contigo en tu hogar, Ajá. Pastor. Eh, no me acuerdo el nombre ahora de ella. La bolsita de, de TNT. De TNT. Con, eh, la, de, con el, el, el teléfono de Braca. Con el teléfono. este Bueno, y, y, este, y comenzamos mientras él estaba internado, eh, los médicos autorizaban a que él fuera e hiciera las entrevistas. Y bueno, y ahí este, eh, llegó el momento que le dieron el alta y bueno, y, y llegó el momento el cual eh, fue autorizado para ingresar este, a los hogares Veraca. Sí, este, bueno. Y bueno, y ahí en los hogares Veraca nosotros lo apoyamos mucho a él, como con la mamá. Este, y bueno, y él, este cada vez que recuerdo que, cada vez que nosotros íbamos los domingos, y cuando nos veníamos, él se arrimaba mientras la mamá se iba despidiendo de otros ahí. Él se arrimaba a la camioneta y me decía: Che, pa, ¿cómo está con mamá? ¿Cómo están tus cosas, hijo? Queda tranquilo, está todo bien. Eh, papá se está portando bien. Este, y bueno, y eso pienso yo que fue un poco el incentivo también para seguir adelante. Y el pastor que estaba a cargo, que es el pastor Feli, un día nos reunió a, a la mamá y, y a mi esposa y a mí y dijo que qué bueno que Miguelito está viendo la mano de Dios en todo esto y yo le comenté no solo Miguelito sino yo como papá también este, porque yo fui una persona que eh, siempre asistía a la iglesia fui bautizado de la iglesia católica aunque es algo un poco diferente es, se conoce un Dios lejano, hoy nosotros como cristianos eh, creemos y confiamos y tenemos fe en un Dios vivo, ¿verdad? Claro. este Pero yo en ese momento no, 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 no lo no, no, no lo veía así.
1: Bueno, lo cierto Miguel es que hoy toda tu familia está en el Señor. Amén. Vos y tu esposa son eh, diáconos de la iglesia, ¿no?
6: Eh, yo sí, mi esposa Vos no. Vos sí.
1: Bueno, y tu hijo también sirve al Señor. Amén. Este, tenés una familia bendecida. Amén. Qué, qué obra, ¿no? Amén. Pensar que, que Dios usó el problema de Miguel, de Miguelito, para ayudarlos a ustedes también. Amén. No, Porque muchas veces este, los, los, las familias que llegan con hijos en la droga dicen no, no, ayúdeme, ayúdeme con este que este es el que se droga. Pero ellos tienen, digamos, el hijo vino de ahí, ¿no? Amén. Salió de ahí. Amén. Este, qué lindo, Miguel. ¿Qué le puedes decir a esas personas que te escuchan y, y que están atravesando problemas matrimoniales, problemas de adulterio, de engaño y están ahí en, en, al, al borde de la ruptura y vos saliste de ahí? Amén. ¿Qué les puedes decir?
6: Y bueno, este, que yo siempre pongo ejemplos cuando, inclusive, cuando salimos a evangelizar, este, de las personas que te dicen. Yo conozco a Dios y creo en Dios a mi manera, ¿verdad? Este, y, y yo soy muy de poner ejemplo, ¿no? Y, y, y decir que, que prueben este, que le va a ir bien, ¿no? Porque lo primero que atinamos a decir, no, no me gusta esto, no me gusta lo otro, eh, pasa en, en nosotros cuando nos dicen, ¿te gusta el mondongo? Ah, no, eso no como. ¿Y si no lo probaste? Uh -huh. en buen, eh, en este sentido yo lo que quiero invitarles es que, que prueben mm. este, que el camino de Dios es lo más sano que hay, no hay otra cosa. Yo siempre cuento eh, que yo tenía un dinero ahorrado en ese tiempo que, que mi hijo se drogaba y ese dinero lo hubiera gastado todo en especialistas y no hubiera solución. Este, porque inclusive él en ese momento tomaba medicación, y la medicación no era la solución. No Entonces la solución está en Cristo Jesús. Amén. Este, ahí está la salida para cada uno de los problemas. Eh, tanto aquel que está en la droga, en la calle, yo cada mañana oro por ellos, porque un día eh, allí yendo, estando en el hogar, eh, visitando el hogar, caminaba tomando mate, y dije, Señor, úsame, para recatar chicos como, como mi hijo y Dios te saca de la circunstancia que sea, el ser humano dice es imposible pero para Dios no hay nada imposible, sí, para nosotros con nuestra mirada, con nuestra forma de ver hay imposibilidades pero para Dios no hay y yo les invito que, que, que acudan a los pies de Dios, que Él va a hacer la salvación sea cuál sea el problema de un chico en droga, de un matrimonio a punto de destruirse, de una persona en alcohol, de, del problema cual sea, sí, eh, señor. va a salir de eso. Solamente que debe depositar la fe en Dios y creer que Él existe, que Él está vivo entre nosotros y que Él nos va a salvaguardar en la circunstancia que sea. Amén, amén,
1: amén y amén. Gracias Miguel por haber estado con nosotros y, y dejarnos esta, este testimonio.
6: No, gracias a ustedes por invitarme y espero que no solamente lo hayan recibido, sino que lo lleven por obra en sus vidas que le va a dar resultado. Y voy a aprovechar para agradecer a aquellos hermanos que oraron por mí eh, en la situación, eh, yo fui operado del corazón hace un año y poquito y agradecer a aquellos también que me fueron a cuidar al sanatorio, este, todos hermanos de la iglesia, este, y que pusieron su tiempo a disposición, que lo necesitaba. Y bueno, y contarles que hoy puedo contar el tiempo y que vi el milagro de Dios y siempre confié en Dios en lo que me estaba pasando. Los médicos hicieron lo que tuvieron que hacer. Pero Dios hizo el milagro en mi vida sí, y señor. por algo estoy acá sentado frente a ustedes contándolo. Qué lindo, ¿Amén?
1: qué lindo, Miguel. Nos despedimos de toda la audiencia con esta historia, con esta historia de vida y con este testimonio poderoso. Dios les bendiga.
0: Para que juntos alcancemos lo imposible, presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol Jorge Márquez.